0: Nachdem er verstanden hat, dass er jetzt da ist, studenten glücklich zu machen, hat es auch relativ gut funktioniert direkt.
1: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator
2: Alexander Franke. Genau die Ausgabe nach dem ID-Deutschen Derby. Und wir haben euch ja versprochen, dass wir vom Derby was mitbringen. Ein Derby-Sieger, das ist ja schon Tradition bei uns, dass wir die Derby-Sieger bei uns bei Vollhorst in der Show haben. Das Einzige, was ich tatsächlich direkt mitgebracht habe, ist, dass meine Stimme klingt, als wenn ich irgendwie drei Wochen durchgesoffen hätte. Aber das ist tatsächlich dem Hamburger Wetter geschuldet und der Uhrzeit. Wir sind nämlich heute mal unfassbar früh dran hier bei Vollhorst. Aber da kommen wir gleich dazu. Einen Gast habe ich trotzdem mitgebracht, der was mit dem Derby-Sieger zu tun hat. Das war jetzt ein bisschen schwierig, weil wir hatten ja den Liberty Racing-Chef äh, Lars Wilhelm Baumgarten schon bei uns. Wir hatten auch die Mitglieder, eigentlich fast alle schon da. Dr. Hubertus Diaz, Christian Sundermann, die waren alle schon bei uns am Start. Wir haben dann mal geguckt, was war da noch. Klar, Sarah Steinberg, die war schon bei uns. René Picholek, der Siegreiter, auch ein paar Mal schon bei uns in der Show aufgetaucht. Also das war alles ein bisschen schwierig. Aber dann gab es ja noch eine ganz andere Geschichte. Und zwar die ersten vier Platzierten aus dem ID deutschen Derby die Sind alle im Pre-Training gewesen auf Gestüt Ola Weierhof? So, also jetzt hätten wir eigentlich ja schon einen sehr, sehr guten Gast, nämlich äh, entweder Timo Degel oder Nastasia Volzdegel vom Gestüt Ola Weierhof. Das macht es für mich jetzt aber unheimlich kompliziert, weil, und das wisst ihr, ich bin da ja sowieso sehr, sehr häufig auf diesem Gestüt, weil da meine Mutterstuten stehen, weil ich da äh, selbst meine sechs Pferde stehen habe und, und wirklich versuche einmal die Woche oder alle zwei Wochen da zu sein. Das heißt, ich kenne die in- und auswendig. So, wie macht man es jetzt? Macht man das jetzt irgendwie so auf freundschaftliche? Ebene Und, und redet da auf und drüber oder soll ich jetzt blöd Fragen stellen, die ich eh alle schon kenne? Ich weiß nicht. Nastasia Vollstegel ist am Telefon und kann mir sagen, wie wir diese Show jetzt höchst professionell über die Bühne bringen. Hi Nastasia erstmal.
0: Hallo Sandy, guten Morgen.
2: Guten Morgen, ja, das ist ja die andere Sache. Ihr seid früh aufsteher. Jetzt sitzen wir hier um 10 Uhr morgens. Jeder, der Vollhorst kennt, weiß, dass ich normalerweise 10 Uhr abends aufzeichne, aber ihr steht früh auf. Da reden wir gleich drüber. Wie sollen wir das jetzt am besten hinkriegen, oder? Wir versuchen das jetzt einfach mal, dass ich mal so ein paar blöde Fragen stelle, die ich eigentlich wo ich die Antwort schon weiß, oder? Das geht ja nicht. Genau, ne?
0: vielleicht, vielleicht findest du noch was raus, was du nicht weißt.
2: Ich werde mein Bestes tun. Das Erste ist vielleicht, das habe ich euch, glaube ich, tatsächlich noch gar nie gefragt, diese Sache mit diesem ganz früh aufstehen. Und ich weiß ja, dass ihr wirklich morgens um, um fünf oder um sechs schon irgendwie on Tour seid. Ist das, fällt euch das noch richtig schwer irgendwie? Oder ist, ist das im Rhythmus so drin? Oder seid ihr eh früh aufsteher? Oder, oder wieso ist das so?
0: Ja, also bei mir ist es wirklich so im Rhythmus, dass es mir eher schwer fällt, länger zu schlafen. Also im Urlaub stehe ich auch sehr früh auf. Ähm, für Timo ist es ein bisschen anders. Der kann auch mal ausschlafen, aber mir macht es erstens gar nichts aus, noch nie. Und ähm, es ist so in mir drin, dass es ja eigentlich ganz normal ist.
2: Ja, also hast du hast jetzt schon gesagt, Timo Degel, das ist dein Mann. Ihr seid ein kompletter Familienbetrieb. Also das ist ähm, in, in dritter Generation jetzt, glaube ich. Aber grundsätzlich dieses Rennpferdeding, das kam eigentlich erst relativ spät. Das macht ja noch gar nicht so lange. Früher waren es irgendwie Rinder und so Geschichten. Ne?
0: Genau, also im Ursprung waren wir ein landwirtschaftlicher Betrieb, von meinem Großvater gegründet, wirklich mit ganz traditionell Ackerbau, Grünland und Milchvieh. Und durch meinen Vater sind die Pferde hier eingezogen. Einfach aus der Passion den Pferden gegenüber ähm, fing es ganz klein an. Und kam durch Zufall mein Vollblüter dazu. Und daraus ist dann im Prinzip diese ganze Pferdegeschichte entstanden.
2: Ich habe das tatsächlich jetzt auf einer äh, anderen Webseite gelesen, als ich noch mal ein bisschen recherchiert habe, ob doch noch irgendwas mir auffällt, was ich noch nicht wusste. Und da stand tatsächlich, dass ihr früher Polizei- und Militärpferde gezüchtet habt. Stimmt das?
0: Ja, also mein Urgroßvater... Ähm von väterlicher Seite, der hatte auch wirklich ähm, viel mit Pferden zu tun und hat ähm, Pferde für Militär und Polizei gezüchtet, wie es drin steht. Und da ist wahrscheinlich auch diese Leidenschaft der Pferde hergekommen. Die Verbindung meines Vaters war sehr groß dorthin und äh, da sind die ersten äh, Pferdekontakte zu, zustande gekommen.
2: Ich bin ja immer, wenn ich auf Fußballspielen bin und da irgendwie entweder als, als Fan oder als Moderator oder sonst was am Start bin, äh, laufe ich da immer sehr fasziniert vorbei, wie ruhig diese Polizeipferde sind. Äh, aber die tun mir dann immer so ein bisschen leid auch, weil ich mir schon gedacht habe, so, eigentlich liegt es ja nicht wirklich im Naturell der Pferde, dass dass die da mit so, mit so lauten Fans und was weiß ich was, sind die da so abgebrüht oder, oder ist das jetzt auch wieder so, weil es halt eine andere äh, Einsatzbereich ist, dass so wie wir auf die Polizeipferde gucken, so gucken andere auf die Rennpferde oder wie... wie wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also das ist einfach schon mal eine Rasse, die ähm, nicht so schreckhaft und empfindlich ist. Und dann ist das eine, eine ganz lange Trainingssache, die Pferde so abzuhärten. Also die sind ja in den Polizeischulen erst Monate, vielleicht sogar Jahre, bis sie zu ihrem ersten Einsatz kommen. es wird höher und gesteigert. Also... Die Pferde durchlaufen wirklich so eine ganz intensive Trainingszeit, bevor sie dann nachher ähm, in den Einsatz können.
2: Aber sowas macht ihr gar nicht mehr? Also ihr macht jetzt wirklich nur noch Vollblut?
0: Nee, das war lange, lange vor meiner Zeit und ähm, wie gesagt, die Verbindung zum Pferd ist da entstanden und dann ging es nachher eine ganz andere Richtung. Also mein Vater, der hat auch erstmal nur normale Reitpferde gehabt. Und äh, durch Zufall war dann mal ein Vollblüter dabei und das war eigentlich, ähm, ja, Geburtsstunde der Vollblüter hier. Er war so fasziniert von dieser Rasse, dass er sich dann eine Mutterstude gekauft hat. Also es war so ganz, ganz äh, klassisch, wirklich die Liebe zu dem Vollblut, die das Ganze hier gestartet hat. Und daraus sind dann, äh, ja, immer mehr geworden.
2: Mittlerweile über 100, ne, die bei euch so äh, zu Stoßzeiten
0: da sind, ne? Genau, also in der Hochsaison sind es über 100 Pferde aus äh, verschiedenen Bereichen, also Zucht, Pre-Training und äh, Jährlinge und äh, eine kleine Mutterstuteherde von ja, 10 bis zwölf Pferden haben wir immer auch selbst.
2: Was mir aufgefallen ist, also wir haben jetzt ja schon über diese Pre-Trainings-Geschichte gesprochen, da müsst ihr uns gleich mal jetzt ein bisschen mehr erklären, wie das funktioniert, was das genau bedeutet, aber dieser Unterschied, du hast ja noch einen eigenen Rennstall, wo du selbst trainierst zwischen den Rennen, wo eure pre trainingspferde laufen und wo ihr selber mit euren Stallfarben drin seid, der ist ja schon sehr, sehr groß, also Pre-Training, es war ja nicht nur das Derby, es war ja noch hier Muskoka im Gruppe Rennen, Prinzess Zelda im Gruppe Rennen, dann in den Auktionsrennen, dann Assistent und Sis fahren, das sind im, im Hansapreis, das sind alles Pferde, die waren bei euch im Pretraining. Das sind alles Gruppe Pferde, aber wenn man eure Farben sieht, dann ist das eher hier Miesau, zwei Brücken, Saarbrücken, die ganz kleinen Rennen.
0: Ja, also der Fokus bei uns ähm, liegt nicht auf den Rennpferden, auf den eigenen Rennpferden. Das ist eher eine Nische, die wir dann über Sommer auch nutzen. Ähm, um teilweise auch unser Personal ein bisschen mit auszulassen und natürlich auch, um vielleicht Stuten zu qualifizieren, die, die wir ansonsten auf dem Markt nicht erwerben könnten. Also mit guten Petigree, die aber von der Rennleistung her einfach noch zu schwach waren und keine, äh, kein Rennen bisher gewonnen hatten. Und ähm, die eigene Zucht geht eigentlich kompromisslos auf die Auktion und somit ist das immer nur ein ganz kleiner Bruchteil an Pferden, die wirklich für uns an den Start kommt. Wir hatten aber auch schon schöne Erfolge, auch sogar von unserer Anlage, haben wir schon mal Listenrennen gewonnen mit einer Stute, die jetzt auch bei uns in der Zucht ist. Aber das ist natürlich äh, bei wenig Pferdematerial und auch bei ähm, Pferden, die vielleicht dann einfach vom Vermögen her nicht so stark ist, schwierig. Ne? Wir versuchen das natürlich immer mit einzelnen Stuten, auch mal auf Black-Type-Ebene, aber äh, das ist die Ausnahme.
2: Also ihr kauft mit anderen Worten gut gezogene Stuten, was sehe ich in Frankreich oder sonst irgendwas, die noch keinen Sieg haben, hofft, dass die auf irgendeiner kleinen Bahn mal irgendein Rennen gewinnt, damit es dann halt für die Zucht interessanter wird, ne, so rum.
0: Genau, genau, das ist so ein bisschen der Plan, manche bleiben dann, andere verlassen uns auch wieder. Und das ist auch wirklich was, was so die Sommermonate ab Frühjahr füllt und dann ab Oktober, das sieht man auch meist an unseren Startern, dass dann auch meistens alles eingepackt wird, konzentrieren wir uns wieder rein aufs Spreetraining.
2: Aber juckt euch das dann nicht mal irgendwie doch zu sagen, komm, wir machen einen richtigen Trainingsstall auf? Ne? Wir wissen ja eigentlich, wie das geht, mit so richtig guten Pferden umzugehen, wir... Haben eigentlich auch irgendwie die Besitzer bei uns in der Nähe. Ähm, können wir doch auch mal, weil du bist du Public-Trainer? Ja, also du dürftest für jeden trainieren, oder?
0: Genau, ich bin Public-Trainer und es ist wirklich eine Frage, die uns ganz oft trifft. Also auch von unseren Kunden aus dem Pre-Training haben wir immer wieder ähm, einzelne Pferde, wo es vielleicht auch passend wäre, wenn die bei uns trainiert werden, weil wir so ein bisschen flexibler sind, mehr Möglichkeiten haben. Aber das war für uns immer eigentlich schon klar, dass wir uns nicht auf dieses äh, Trainingsniveau begeben möchten, sondern uns macht die Arbeit mit diesen jungen Pferden enorm viel Spaß, das pre oder auch Pferden, die vielleicht nach einer Pause nochmal ins äh, Rennpferdeleben gebracht werden, zu betreuen. Und... Ähm, wir möchten das nicht vermischen. Also wir möchten eine gute Pre-Trainingsarbeit machen und es soll auch da jeder, also die Trainer haben ihren Job und wir sehen halt unseren Job darin, junge Pferde vorzubereiten und das wird auch in Zukunft so bleiben. Also wir sehen uns nicht als Trainer und möchten nicht für andere trainieren. Das ist reine Geschichte für uns selbst und ähm, manchmal haben wir noch von Mitarbeitern ein Pferd, das ist dann eine Ausnahme, aber nicht für
2: Kunden. Okay, okay. also da bleibt ja eisern, das finde ich sehr gut. So, deutsches Derby, die ersten vier bei euch im Pre-Training. Man redet ja über alles. Also der, der Züchter wird ja immer erwähnt, was ich sehr, sehr gut finde. Das findet auch jetzt äh, häufiger statt, habe ich das Gefühl, so bei den Siegerehrungen als früher. Ähm, klar, Besitzer, Trainer, Zweiter, wird ja auch geehrt beim Derby und so. Aber über dieses Pre-Training, da spricht man gar nicht. Ne? Und ich, ich fand es ganz witzig, du warst gar nicht in Hamburg und dein Mann Timo, der war zwar da und das hat man so richtig gesehen, der hat sich so im, im Verborgenen gefreut. Also das heißt, wenn man Pre-Training macht, das ist so fast ein bisschen wie der Ghostwriter bei, in der Musik. Ne? Also da ist man so komplett im Hintergrund eigentlich. Ne?
0: Genau, es ist einfach so, ähm, das ist eine Phase, die schon relativ lange zurückliegt. Äh, in dem Moment, wenn man das Derby gewinnt, spielen anderen eine wichtige Rolle. Das ist ganz klar. Der Trainer hat eine hervorragende Arbeit gemacht, der Reiter, der Züchter. Das sind die Menschen, die an dem Tag auch gefeiert werden sollten. Ähm, dennoch, ähm, Sehen wir das oder bereitet es uns Freude, wenn die Pferde, die wir dann wirklich auf den Weg gebracht haben, ähm, nachher so erfolgreich werden. Äh, auch wenn man vielleicht schon erkennen konnte, die Pferde werden eine gewichte, äh, gewisse Richtung einschlagen. Das macht natürlich stolz. Und ähm, wir sind da immer sehr bescheiden, glaube ich, und möchten uns da auch nicht in den Vordergrund drängen. Aber ich sage mal, wenn es jetzt vier waren, wir haben sieben Sterber, äh, Derbystarter, vier davon, unter den ersten Vieren, ich glaube schon, dass man sagen kann, wir machen das ganz gut hier und es läuft nicht viel falsch.
2: Wie viele Anfragen habt ihr seitdem bekommen?
0: Es ist tatsächlich so, dass wir immer nach außen tragen, dass wir keine weiteren pre trainingswerte annehmen können und dass wir auch keine Werbung mehr machen diesbezüglich, weil wir unseren festen Kundenstamm haben und sehr glücklich sind, dass wir Pferde dieser Qualität bei uns auch einfach vorbereiten dürfen für die Rennstelle. Das kein Potenzial aktuell ist, da noch weitere Pferde anzunehmen. Also die meisten wissen das und es kommen trotzdem immer wieder kleinere Besitzer, die nochmal nachfragen. Aber leider ist es auch momentan so, dass ich für nächste Saison da keinen Raum sehe, andere Pferde anzunehmen.
2: Dann kann ich mich ja richtig glücklich schätzen, dass du meine Pferde hast.
0: Ja, das ist natürlich so, dass die, die hier bei uns im Gestüt sind und bei uns aufwachsen, auch eine besondere Rolle spielen für uns und die schicken wir natürlich nicht weg. Also die gehören zu unserem festen Kundenstand. Ich
2: habe jetzt eher mit irgendeiner so Antwort gerechnet mit, ja, weißt du, bei deiner Qualität der Pferde, da ist ja klar, ja, dass wir die nehmen, ne? aber jetzt, okay, gut. Also, das
0: kommt natürlich noch dazu.
2: Dankeschön. Den anderen <lacht> Satz vorher schneide ich raus, das ist sehr gut. Aber also die Besitzer, die du hast, das sind schon alles sehr, sehr große Besitzer. Ne? Du hast Darius Racing, du hast ähm, Hartsee, Ebbesloh, äh, Kometika, AG. Das sind alles Leute, die kennen sich ja alle aus, beziehungsweise die haben auch alle Racing Manager, ob es ein Holger Faust ist, ein Kojak, ähm, die auch alle ihr Handwerk sehr, sehr gut verstehen. Das macht es ja aber schon nicht leichter für euch, ne? wenn die alle ganz genau wissen, wie der Hase läuft eigentlich. Das ist schon anspruchsvoll mit so Besitzern, oder?
0: Ja, also ich, nee, da muss ich dir widersprechen. Es ist super angenehm, mit all denen zusammenzuarbeiten, gerade aus dem Grund, dass die so nah am Pferd sind, so viel Erfahrung haben. Also wie du schon gesagt hast, Holger Faust und Wilhelm Feldmann spielen natürlich, natürlich da eine, eine Kernrolle, weil die sich um viele Pferde kümmern, die dann auch bei uns betreut werden. Und äh, das ist so eine fest zusammengewachsene Mannschaft mittlerweile äh, mit Trainer, mit äh, uns als Brie-Trainer, mit Manager, äh, mit Besitzer, dass sich das wunderbar ergänzt. Und äh, viele stellen mir wirklich die Frage, ob das nicht sehr anstrengend ist. Und ich kann sagen, nein, ähm, es macht sehr viel Spaß und wir haben wirklich... Tolles Pferdematerial von den einzelnen Kunden und ähm, es ist überhaupt nicht, also wir erfahren überhaupt keinen Druck. Die Pferde haben ihre Zeit und darum geht es ja auch im Pre-Training, sich auf das Pferd individuell einzustellen. Also, ich könnte mir eigentlich keinen äh, besseren Kundenstamm vorstellen, das muss ich schon sagen.
2: So ein, so ein Derby-Sieger, Fantastic Moon, sieht man das von Anfang an, dass das einer ist oder. War das jetzt einer von vielen, die gut sind? Oder habt ihr da schon gewusst, Mensch, der hat das Zeug dazu?
0: Ja, es wäre jetzt anmaßend zu sagen, dass wir äh, vor zwei Jahren gesagt haben, das ist unser Derby-Sieger aus dem Pre-Training. Ähm, was ich definitiv sagen muss, ähm, der Jahrgang war mega stark, was sich jetzt auch widerspiegelt. Also es war schon so, wenn man sich die Pferde betrachtet hat, in der Art und Weise, wie sie gearbeitet haben, dass man gesehen hat, dass das ein sehr hohes Niveau im Schnitt ist. Und ähm, die Pferde, die jetzt eine Rolle gespielt haben im Derby oder auch in den anderen Grupperennen, haben das auch zum größten Teil schon in der Jugend gezeigt. Also man weiß nie, wo es nachher endgültig hingeht. Aber eine Grundidee hatte man schon und äh, hat das Potenzial von allen gespürt.
2: Ist euch mal so einer so richtig durch die Lappen. Gegangen, wo du irgendwie gesagt hast, das hätte ich nie gedacht, dass dieses Pferd so gut wird, so diese klassische Dane-Dream-Story, Dane wo, wo jeder gesagt hat, die war so unscheinbar sogar noch als Zweijährige irgendwie, dass das da auch keiner richtig bieten wollte und so. War das bei euch auch schon mal so, dass da einer irgendwie im, im Pre-Training noch so ein bisschen lahmarschig war und dann richtig gut wurde?
0: Ja, da habe ich zwei Beispiele. Das ist einmal Durance von äh, Gestüt Ebbesloh. Ähm, das war eine nette Studie, die immer alles richtig gemacht hat, aber die nie uns das Gefühl gegeben hat, was Besonderes zu sein. Der Weg setzte sich dann auch in Frankreich erstmal so weiter. Die ging erst nach Frankreich ins Training. Da hat sie auch niemand überzeugen können. Und dann erst relativ spät ähm, hat sich das entwickelt, was nachher war. Äh, also, die haben wir nicht erkannt, muss man ehrlicherweise sagen. Und Prinzess Zelda, jetzt frische äh, Siegerin war auch sehr lange bei uns im Gestüt, hat uns erst letzten Sommer im August verlassen, ähm, war immer am Wachsen äh, und war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einfach nur nicht zu beurteilen. Also es war auch so bei ihr, dass sie nie große Probleme hatte oder nie äh, was falsch gemacht hat, aber es war auch nicht so, dass man dachte, Mensch, das ist auf jeden Fall ein Gruppe-Pferd.
2: Durant war damals in der Diana sogar platziert, also im Studenderby Und Prinzess Zelda tatsächlich ist einer der Gründe auch neben dem Wetter in Hamburg, warum ich so eine Stimme habe, wie ich sie habe, weil ich die auch nach vorne gebrüllt habe wie noch was. Weil das war nämlich für unsere Vollhorst-Hörer ganz interessant. Lucas Delosier, als der bei uns im Interview war, hat er sie schon als Charity-Wette genannt und hat gesagt, das ist so sein Diana-Pferd, obwohl die noch gar keine Diana-Nennung hatte. Ne? Und die hat das dann tatsächlich in einem Grupperennen sehr, sehr schön und gut umgesetzt. Aber ich glaube, das ist auch so ein Indiz, wenn so ein Pferd dann auch in, in der Diana eigentlich gar nicht erst genannt ist. Von der hat man am Anfang nicht, nicht so viel gehalten wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich
0: auch die Schlussfolgerung. Ne? Genau, also die war einfach äh, mega spätreif und es ist auch ganz oft bei diesen Pferden nicht möglich, früh eine Einschätzung abzugeben, weil da noch so viel Entwicklung im Spiel ist, dass, dass, man, dass man der Sache nicht gerecht werden kann. Dass man einfach äh, nicht an dem Punkt ist, sagen zu können, äh, das wird ein für das wird keins. Und das ist aber auch das Tolle, dass unsere Besitzer und auch wahrscheinlich viele anderen den Pferden einfach die Zeit geben, ähm, sich auszureifen und dann doch zum Rennpferd zu werden. Ja, hätte man schon zweijährig gesagt, naja, jetzt hätte ich aber eine Antwort gewollt, wird es ein Rennpferd oder nicht und wenn, wenn ihr es nicht sagen könnt, dann geht es halt weg dann hätte man das nicht erreicht und äh, das macht die Sache sehr schön.
2: So, jetzt haben wir ganz oft über dieses Pre-Training gesprochen, also das ist so, ich erkläre es immer so ein bisschen als die Vorschule eigentlich, ne, bevor es dann tatsächlich in den Rennstall geht, aber wie funktioniert das genau, also wann geht es los, was macht ihr da mit denen und wann ist dann Schluss und wann entscheidet ihr, der geht jetzt in den Rennstall oder entscheidet das der Besitzer oder wie funktioniert das, erklär mal dazu ein bisschen was.
0: Also wie du schon gesagt hast, es ist so ein bisschen die Grundschule der Rennpferde, die Pferde kommen meistens zwischen äh, ja, September ist ja früh, da sind die ist die Jährlingsauktion, dann kommen schon ein paar hierher, aber dann geht es meistens noch nicht direkt mit Pre-Training los. Aber man kann sagen, so ab 1. Oktober, zwischen dem 1. und 15. Oktober starten wir dann mit dem Pre-Training. Das heißt, dass die Pferde erstmal ähm, an Sattel, an Trense gewöhnt werden, ganz langsam und so die ersten Schritte unter dem Reiter lernen. Das sind Basics einfach, dass sie den Reiter akzeptieren, dass sie im Schritt und Trab und Galopp geritten werden können und das sind so die ersten Schritte. Danach ähm, haben wir ja auch hier bei uns eine ganz normale Trainingsbahn gehen die Pferde galoppieren. Das fängt mit äh, einer geringen Distanz an und wird immer gesteigert. Und äh, unterscheidet sich von den der Arbeit auf der äh, Rennbahn, also bei Trainern, eigentlich nicht. Ähm, der Unterschied bei uns ist, dass die Pferde dann immer noch äh, weiterhin Weidegang haben. Also die gehen täglich in kleinen Gruppen zusammen raus. Und der Vorteil, den wir, glaube ich, im Pre-Training hier haben, ist, dass wir sehr flexibel auf die einzelnen Pferde eingehen können. Also wir haben ja hier keinen anderen Trainer, keine Rennbahnverwaltung, die uns irgendwelche Zeiten vorschreibt. Also wir können da wirklich ganz... Ähm, Individuell arbeiten. Und wenn wir der Meinung sind, äh, dem tut's gut, wenn er morgens erstmal eine Stunde auf dem Paddock oder auf der Weide ist und dann wird er geritten, dann können wir das einfach so machen. Und andere haben halt ein anderes Programm. Und das ist so das, was, glaube ich, der Unterschied ausmacht zu einem Rennstall. Und ja, so ist das Street Pre-Training bei uns aufgebaut. Ähm, zur Frage, wann die dann den Rennstall wechseln, das ist ganz unterschiedlich. Die Tendenz geht momentan eher dahin, dass die Pferde etwas länger hier bleiben. Einfach aus dem Grund, dass die deutsche Zucht nicht ganz früh ist und ganz wenig Pferde eigentlich im Endeffekt zweijährig an den Start kommen. Und ich sag mal, die frühesten verlassen uns so Mitte, Ende Februar. Und äh, wir haben auch zum jetzigen Zeitpunkt noch zweijährige Pferde hier.
2: Echt? Wusste ich gar nicht.
0: Noch ein paar mehr außer deiner.
2: Okay, sehr gut. Ähm, ja, also das heißt, das Pre-Training haben wir jetzt auch geklärt. Du hast schon gesagt, eine eigene Rennbahn habt ihr auch, das weiß ich natürlich. Jetzt kommen so diese Fragen, wo ich so, wo ich so tun muss, als wenn ich das alles nicht wüsste. Aber du kannst vielleicht mal für diejenigen, die nicht so oft bei euch sind, erklären, wie es bei euch aussieht. Weil mir ist das aufgefallen, es ist unfassbar viel Land. Also es ist tatsächlich so, wenn man jetzt irgendwie auf verschiedenen Koppeln seine Pferde stehen hat, dass man da wirklich mit dem Auto rumfahren muss. Also das ist mal nicht eben kurz, also ihr macht das vielleicht zu Fuß, aber ich, ich brauche das Auto dafür. Das ist schon, wie viel Land habt ihr?
0: Wir haben 120 Hektar Weideland, also eingezäunte Fläche ähm, ums Gestüt drum. ist klar, das ist äh, nicht alles direkt um den Stall. Man muss da schon einige Meter machen, um an die einzelnen Weiden ranzukommen. Aber da wir die Weiden direkt in Stallnähe halt mehr für die Pferde wie Pre-Training, nutzen, sind die Weiden der Zuchtpferde einfach etwas weiter entfernt. Und äh, ja, wir leben ja im Saarland. Es ist hier kein Flachland. Wir sind auch etwas hügelig. Ich würde jetzt nicht sagen gebirgig, aber auch nicht flach. Und ähm, liegen da ganz nett. Ja, im Mittelgebirge, direkt an der äh, Grenze zu Rheinland-Pfalz, beziehungsweise läuft die Grenze sogar durch unser Gestüt, also wir sind gesplittet, Rheinland-Pfalz und Saarland.
2: Mhm. Und die sind Tag und Nacht draußen, also die, die meisten?
0: Die Zuchtpferde, so wie das in allen Gestüten sind, sind jetzt im Sommertagen Nacht draußen, außer es gibt irgendwelche Wetterextremen, dann muss man da äh, drauf reagieren, aber ansonsten äh, verbringen die jetzt die Zeit auf ihren Weiden und... Äh, die Pferde, die im Pre-Training sind, die sind ähm, stundenweise draußen oder wenn sie vielleicht eine Sommerpause haben, dass man sagt, okay, die brauchen jetzt nochmal eine Auszeit, dann gehen die auch Tag und Nacht raus.
2: Frieren die da nicht irgendwie, wenn es dann doch mal irgendwie richtig kalt wird oder ist das, sind Pferde da unempfindlich?
0: Pferde sind da relativ unempfindlich, also Kälte und Hitze können die sehr gut abhaben. Ähm, schwierig wird es immer Richtung Herbst, wenn man vielleicht äh, so eine sehr nasse Periode hat und ähm, es dann auch von den Temperaturen schon äh, gegen Null geht, dann muss man so ein bisschen aufpassen. Also Nässe in Kombination mit Kälte ist nicht so toll. Alles andere können die Pferde sehr gut kompensieren.
2: Und äh, Team, hast du schon ein paar Mal gesagt, auch, auch sonst in Interviews, das ist bei euch ganz, ganz wichtig. Also ihr habt einen unheimlich familiären Zusammenhalt. Zum einen arbeitet die ganze Familie mit bei euch, auch deine Schwester zum Beispiel. Und zum anderen, also ich glaube, äh, dass das ist wie eine Familie bei euch. ne?
0: Ja, also das, das ist, macht, glaube ich, auch vieles aus, ähm, das ist eine ganz äh, feste Mannschaft, die auch schon wirklich äh, teilweise sehr lange hier ist und trotzdem noch sehr jung ist. Also ich würde jetzt fast behaupten, wenn man meine Eltern rausnimmt, meine Schwester, bin ich die Älteste im Team und ähm, Aber wirklich, welche, die, die auch schon seit der Ausbildung hier sind oder kurz nach der Ausbildung hierher kamen und bei uns geblieben sind. Also das macht sehr viel Spaß, mit so einer Mannschaft zusammenzuarbeiten. Und wie du schon gesagt hast, es ist teilweise wirklich ein Stück Familie.
2: Ich musste ein bisschen schmunzeln, als Daniel Delius letztens sehr positiv über Marie Gast gesprochen hat, die ja bei euch am Stall ist. Und er äh, gesagt hat, er kann sich vorstellen, dass die Marie äh, sogar irgendwann mal ins Profilager wechselt. Noch ist ja Amateurin, Reiterin, äh, Und dann vielleicht mal an einen großen Stall kommt. Und habe ich mir schon gedacht, da wird im Ola sicher ja gerade dem einen oder anderen die Schweißperlen auf die Stirn kommen, weil wenn sie das tut, ist er halt weg. Die ist schon auch sehr, sehr wichtig für euch, auch für das Beurteilen der Pferde und so weiter und so fort, oder?
0: Ja, natürlich. Die Marie, die äh, kam vor ein paar Jahren hierher und ähm, hatte eigentlich noch nicht wirklich ähm, Rennerfahrung oder sonstiges und äh, war auch so ein bisschen an einem Punkt, dass sie gesagt hat, also wenn jetzt nicht der Knoten Knotenplatz nicht irgendwie weiterkomme, dann höre ich auf mit den Rennpferden, also dann bringt es halt einfach nichts. Und also sie hat unheimlich viel Potenzial und sie, ist, sie hat einen wirklich enorm starken Willen. Also sie gibt immer vollen Einsatz, sie ist sehr nah am Pferd, sie hat wirklich also ein Herz für Pferde, was ich ganz wichtig empfinde, wenn man hier wie bei uns arbeitet. Und ähm, ist eine Riesenbereicherung für uns. Ja. Und auch sie ist uns mittlerweile wirklich äh, sehr ans Herz gewachsen. Also auch sie ist wirklich ein, ein ganz fester Bestandteil von hier und nicht wegzudenken. Ich
2: glaube, das Gute ist, dass sie sehr am Saarland hängt. Das könnte euer Vorteil sein, dass da, wenn er mal Köln oder irgendwas ruft, dass er dann vielleicht sagt, da bleibe ich doch lieber im Grünen, oder?
0: Ja, also sie, wir haben natürlich auch über diese Themen immer schon mal gesprochen. Ich glaube, dass es für sie keine Option ist. Sie liebt das Rennreiten, das wird sie auch noch sehr lange machen wollen. Aber sie arbeitet ja bei uns nur vormittags mit den Pferden. Nachmittags ist sie bei uns im Büro, betreut Social Media und ist mit Kunden in Kontakt. Parallel dazu hat sie noch eine Ausbildung jetzt begonnen, beziehungsweise ist schon kurz vor Abschluss für Pferdephysiotherapie und wird dann auch den Bereich bei uns noch mit abdecken. Also ich glaube... Sie genießt das, als Amateur zu reiten. Sie ist jetzt auch mit der Feigeantree sehr viel unterwegs. Aber ich glaube nicht, dass es für sie eine Option ist, ins Profilager zu wechseln.
2: Ich hoffe es für euch. Warum gibt es im Saarland so viele äh, talentierte, junge Leute, die sich für den Rennsport interessieren? Also mir ist es aufgefallen, es gibt wenige Regionen irgendwie in, in, in Deutschland, wo es noch so viele kleine Rennbahnen gibt und, und so viele Besitzertrainer auch. Und, und auch wenn man so mal wirklich bei den Reitern sich umschaut, da kommt sau sau viel aus diesem ganz, ganz kleinen Saarland. Woran liegt das?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich so weit so klein ist und sich hier jeder kennt und ähm, dass, dass äh, es wie schon gesagt viele Besitzertrainer gibt, die auch Mädels brauchen, die ihre Pferde in der Arbeit äh, reiten und ganz so sind es äh, junge Damen, die dann aus dem Reitsport kommen, durch Zufall an so einen Stahl geraten sind und dann einfach ja, fasziniert waren und beim Rennsport bleiben. Und äh, es ist ja mit dem Gestüt genauso. Also wir haben ganz viele junge Mädels, die einfach gerne kommen und helfen, weil das Saarland einfach so klein ist. Ne? Man, äh, man kennt sich und in, in Pferdekreisen vermischt sich das auch ein bisschen. Also Reitsport und Rennsport ist nicht so isoliert wahrscheinlich wie in anderen Teilen Deutschlands. Und ähm, deswegen ist es zwar auch weniger geworden in den letzten Jahren, aber gibt es immer noch mehr, mehr Nachwuchs als in den anderen im restlichen Deutschland.
2: Stimmt es, dass der Saarländer immer Maggi auf alles macht beim Essen?
0: Alle außer wir.
2: Mmh, okay. Also gibt es keine Maggi-Flaschen bei euch doch? Oder so heimlich versteckt oder in so einem Medizinschrank, oder? Also es gibt oder?
0: tatsächlich eine versteckte maggi die mein Vater nutzt, aber grundsätzlich versuchen wir immer ohne Maggi zu würzen.
2: Okay. Ja, weil sonst heißt es ja normalerweise, das ist ja so das Nationalgewürz quasi vom, vom Saarland.
0: Definitiv, ja, ja. Definitiv.
2: Gut. Ja, muss man ja mal drüber sprechen. Du bist auch im äh, Rennclub Saarbrücken engagiert. Ähm, du bist nicht Präsidentin, sondern ich glaube Vizepräsidentin oder oder nee, wie heißt das? Vorstandsvorsitzende oder. Wie,
0: Vorstandsvorsitzende, genau.
2: Vorstandsvorsitzende, so ist das genau. Ich muss sagen, ähm, ich habe das schon beim letzten Renntag tatsächlich äh, auch aus äh, tiefstem Herzen getan, dass ich euch sehr gelobt habe, weil ich schon das Gefühl habe, in dem Rennclub hat sich sehr viel getan. Also ich war, habe da ja früher auch ab und zu mal moderiert und das, das weißt du, als ihr mich dann gefragt habt, ob ich mir dass man mal vorstellen kann, dass ich da am Anfang etwas skeptisch war, weil ich gesagt habe, hm, ja, weiß nicht, gibt jetzt vielleicht Rennbahnen, wo ich mich ein bisschen wohler fühle. Aber mittlerweile ähm, gefällt mir das sehr, sehr gut. Ihr habt ein sehr buntes Programm, ihr habt den... Den Ministerpräsidenten bei euch oder bei Innenminister, ich weiß gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, der ist da mit kurzer Hose und Polo da, der hat seinen Spaß. Und obwohl Polizeischutz dabei ist und so, das ist sehr, sehr cool, tolle Sponsoren. Also ich glaube, du kannst da schon stolz auf das sein, was ihr da auf die Beine gestellt habt. ne?
0: Ja, also das ist, ich bin da so ein bisschen reingerutscht, ehrlich gesagt. Der Werner Schmier, das, der das ja über Jahrzehnte dort begleitet hat, ähm, hat einfach gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, auch ähm, zu kommen und ein bisschen zu unterstützen. Da habe ich gesagt, ja, das ist kein Problem. Und wie das dann manchmal so ist, schuppdiwupp, ist man in einer Position, die man sich so eigentlich nicht vorgestellt hatte. Äh, ich muss sagen, uns macht es viel Spaß. Ich teile mir diese, diesen Vorsitz mit äh, Tanja Hauch. Und ähm, es war einfach so, dass frischer Wind reinkommen musste. Ähm, die äh, Werner Schmeer und die Truppe um ihn herum sind alle jetzt auch in einem Alter, wo man sagen muss, ähm, für das Ganze federführend äh, zu machen, ist das nicht mehr das Richtige. Also die haben immer noch, äh, engagieren sich nach wie vor, aber so ein Renntag, der kostet viel Kraft und die Zeiten haben sich auch verändert. Man muss einfach dem Publikum mehr bieten als einfach nur ähm, sechs sieben Rennen und ich glaube, das gelingt uns ganz gut äh, mit der Mischung Familien und ja, also wir haben da Freude dran und ähm, genießen selbst die Renntage immer sehr.
2: Und du bist auch so eine, die irgendwie nie genug kriegt, habe ich das Gefühl. Also jetzt zum einen Rennclub Saarbrücken, da bist du im Vorstand Deutscher Galopp, ja? da bist du auch jetzt drin. Ähm, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt... Tatsächlich, da sage ich jetzt bewusst nicht anspruchsvoll, sondern anstrengend vorgestellt irgendwie, ne? Weil als erstens als Frau, als junge Frau, dann weiß man ja im Endeffekt, wir haben. Wie du selber gesagt hast, schon auch Leute, die, sagen wir mal, viel Erfahrung haben im Rennsport, also ein bisschen älter sind. Und dann kommst du da dazu. Hat das am Anfang, von Anfang an geklappt, dass du da gut aufgenommen wurdest oder muss man da erstmal so ein bisschen Ellenbogen zeigen?
0: Das hat verdammt gut geklappt, muss ich sagen. Also, ich ähm, war selbst gespannt. Ich war nicht, also, ich hatte keine Angst und ich war auch nicht skeptisch, sondern ich war einfach gespannt, wie das wohl sein wird. Ähm, als Frau, als so junge Frau, das ist ja, das gab es ja noch nie. Ähm, in der Form und ich bin da wirklich sehr gut aufgenommen worden. Also von allen, äh, egal ob jetzt äh, die, die aus meiner Seite von der BV kommen, wie von der Rennvereinsseite und auch von dem Präsidenten, unserem Geschäftsführer, es ist ein sehr, sehr guter Austausch und eine super Zusammenarbeit. Also es gab überhaupt keine Probleme aufgrund meines Alters oder meines Geschlechts.
2: Also Besitzervereinigung, das ist die BV, Da ähm, darüber bist du in den Vorstand Deutscher Galopp gekommen, so rum war das, ne?
0: Genau, ich bin ähm, schon etwas länger im Vorstand der Besitzervereinigung, zuerst über die Junge BV und so ähm, werden ja dann drei, ähm, also der Präsident plus zwei weitere auserwählt, um die Besitzervereinigung bei Deutscher Galopp zu vertreten und das bin dann einmal ich, ähm, Lars Wilhelm Baumgarten und Gregor Baum als Präsident.
2: Knallt da nicht oft irgendwie? Weil ich hatte damals immer gedacht, die Besitzervereinigung ist eigentlich dafür da, die Besitzer so ein bisschen zu vertreten, wenn es darum geht, dass der Dachverband mal irgendwie Mist gebaut hat oder so. Ne? Also so wurde das immer mir verkauft irgendwie, wenn du mal Ärger hast mit, mit damals noch mit dem Direktorium oder so, da kannst du dich an uns wenden und so. Und jetzt bist, bist du dadurch selber im Vorstand. Das ist doch äh, kann doch manchmal ein bisschen Interessenskonflikt hervorrufen. Oder ist das gerade gut, wenn man, wenn man die Besitzer da vertritt?
0: Nee, ich finde es wichtig, dass äh, die Besitzer gut vertreten werden. Und ähm, was ja relativ Neues mit mir ist, dass wirklich jemand im Vorstand ist, der in diesen Daily Business auch richtig verankert ist, also der wirklich auch die Probleme hautnah miterlebt oder auch weiß, wo hakt und auch näher wahrscheinlich an vielen Besitzern ist, als das im Vorfeld der Fall war. Und ich glaube, das ist eine große Bereicherung. Ähm, es geht ja auch um, um verschiedenste Themen, also man hat immer so diese typischen politischen Themen vor Augen, aber es geht ja auch zum Beispiel um Tierschutz, das ist ein Bereich, wo ich mich mit drum kümmere und da glaube ich, ist es ist wirklich hilfreich, wenn man sehr viel Sachverstand hat und da auch wirklich nah am Tier dran ist.
2: Mhm. Peitsche, ja oder nein?
0: Ähm, Peitsche, ja oder nein, äh, mit dieser Regelung, die es jetzt gibt, bin ich einverstanden mhm. und äh, was die Zukunft bringt, muss man abwarten, wie die Forderungen von außen sind und und ähm, wie wir uns dann selbst positionieren, wäre jetzt zu früh zu sagen. Aber ich bin mit dieser Variante zufrieden.
2: Und es gab am Derby-Wochenende oder ich glaube am Derby-Tag besonders nicht einen einzigen Verstoß gegen irgendwas, habe ich wohlwollend Kenntnis. zur Kenntnis genommen, ne?
0: Genau, das freut uns natürlich sehr. Es wurde auch sehr viel Informationsarbeit im Vorfeld geleistet. Die Reiter wurden wirklich intensiv darauf vorbereitet. Es wurde auch schon zu Jahresbeginn gab es mehrere Informationsveranstaltungen von der Rennleitung, wo auch nochmal klargemacht wurde, wie die neuen Regeln sind. Und ähm, ja, es ist wirklich, ich glaube, da können wir stolz drauf sein, dass das so umgesetzt wird und dass wir dieses Jahr ganz wenig Probleme damit haben.
2: Wann schläfst du denn mal eigentlich, wenn du so viele Jobs hast?
0: Also ich brauche ja relativ viel Schlaf. Ich bin jemand, der abends relativ früh ins Bett geht. Also 10 Uhr ist für mich wirklich schon Grenze und ähm, stehe dafür morgens dann lieber um vier oder um halb fünf auf, als dass ich abends eine, Länge, eine Stunde länger wach bin. Und das geht ganz gut. Ich schaffe das nicht immer bis um zehn, aber meistens. Und ähm, mein Tag ist voll, das ist tatsächlich so, aber... Ähm, das funktioniert ganz gut. Ich habe natürlich den Riesenvorteil hier, wie schon gesagt, dass wir ein Familienbetrieb sind, dass hier alle an einem Strang ziehen und äh Sonst wären diese ganzen anderen Dinge auch nicht möglich.
2: Ich könnte jetzt diese 0815-Frage stellen, die ich letzte Woche oder vor zwei Wochen schon Janina Rehse gestellt habe mit, mit ihrem Wladimir Panow und, und damals auch Sarah Steinberg mit René und so. Wenn man so zusammenarbeitet ne, als Ehepaar und dann auch noch in, in diesem kompletten Familienkonstrukt irgendwie, ist das, läuft das immer reibungslos oder ist seid ihr da schon manchmal dann so verschiedener Meinung, dass man dann auch am liebsten in getrennten Betten schlafen würde?
0: Also so schlimm war es noch nie, aber ich würde ja jetzt lügen oder es weiß ja jeder, wenn man mit einer Familie zusammenarbeitet, dass das nicht immer harmonisch sein kann, so wie das in anderen Firmen auch nicht immer harmonisch ist. Natürlich äh, kracht es da auch mal, mal, eck mal an, wenn man verschiedene Vorstellungen hat. Aber ich muss sagen, unser Betrieb ist ja so gewachsen, dass wir äh, die verschiedensten Bereiche zu betreuen haben und äh, der Timo ist ja für Pre-Training und Training der Rennpferde verantwortlich und ich kümmere mich mehr um den anderen Teil, was Zucht und äh, ja, äh, Auktionen und das Ganze angeht und dann haben wir auch noch den Bereich ähm, der Landwirtschaft mit Futtergewinnung, mit Weidepflege, da kümmert sich mein Vater drum. Also es ist wirklich oft so, dass ich den Timo äh, mittags zu Mittagessen treffe und dann erst wieder abends und äh, wir uns dann, obwohl wir in einem Betrieb arbeiten und zusammen hier leben, uns viel zu erzählen haben. Also es hat schon jeder seinen Bereich, für den er verantwortlich ist und den er sich kümmert und ähm, zwischendurch stimmt man sich dann ab.
2: Mhm. Wer ist der Boss von euch beiden?
0: Ähm,
2: <lacht>
0: <lacht> ja, also ich bin betrieblich der Boss und privat ist der Timo der Boss.
2: Oha, okay, das ist gut. Und der ist jetzt gerade irgendwo auf dem auf dem Feld oder was?
0: Der Timo, der ist am Arbeiten, ja, der ähm, ist eventuell sogar noch am Reiten, das weiß ich nicht. Nee, das könnte jetzt schon vorbei sein. Im Sommer haben wir nicht so viel zu reiten und fangen auch früher an und wird aber irgendwas anderes äh, irgendwo tun, ja.
2: Wir rufen den jetzt mal an. Komm, das machen wir mal. Ja. Der Überraschungsanruf. Hallo hallo Timo, du bist live im Erfolgspodcast Vollhorst mit deiner Frau, die gesagt hat, du bist privat der Boss. Ist das so?
1: Das kommt immer auf die Sachlage an. Ich würde sagen, privat sind die Kinder der Boss. Oh,
2: <lacht> über die haben wir noch gar nicht gesprochen, über eure Kinder, über Hanna und Leni, die bestens bekannt sind mittlerweile schon auch aus dem Livestream, aus, dem, aus unserer Fernsehübertragung von den Rennen, weil äh, die beide sehr aufgeschlossen sind und sehr offen sind und sehr gerne auch das Mikro mal in die Hand nehmen, ne? Das ist so, die stelle ich mir zu Hause tatsächlich, wenn sie da genauso forscht sind, als Herausforderungen, als positive Herausforderungen vor. Ist das so?
1: Ja, ja, das ist so, Ja, das, die beiden sind schon sehr selbstbewusst, müssen mit uns auch viel mitmachen, das muss man auch sagen, wir sind ja beruflich sehr eingebunden, ähm, aber sie haben auch unheimlich viel Spaß und Freude am, an den Pferden am Gestütsleben und bekommen das hautnah mit. Und ähm, da können sie schon oder müssen sie auch und lernen das früh da, ihren Mann zu stehen. Und deshalb sind sie sehr selbstbewusst.
2: Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, also man sieht schon, die nächste Generation steht auch schon in den Startlöchern. Äh, Nastasia hat vorhin noch gesagt, dass äh, du privat der Boss bist, aber sie, was das Geschäft angeht. Also das jetzt kannst du mal sagen, was sie dann, wenn das stimmt, kannst du natürlich auch dementieren, was sie für, für ein Boss ist, für dich ja dann auch beruflich
1: es es ist, ist schwierig da kann ich ja jetzt eigentlich nur verlieren sagen ja
2: tatsächlich ja.
1: also ich glaube wir haben eine ganz gute äh, eine ganz gute art und weise gefunden sowohl beruflich als auch privat sehr sehr gut miteinander umzugehen ähm, eigentlich immer fair wir können sehr gut diskutieren und wir haben beide eine eigenschaft ähm, die uns extrem hilft. Wir sind beide absolut nicht nachtragend. Ähm, das heißt, wenn, wenn wir, was auch des Öfteren passiert, verschieden, mit verschiedenen Meinungen auseinandergehen, dann ist das zwei Minuten später ähm, ja, schon wieder vergessen und wir können ganz normal miteinander reden über andere Sachen. Und auch über diese Sache, dann die die, damals, die das Problem war, dann wieder ganz fair und normal auf, aufzurollen ein paar in, in, in eine gewisse Zeit später.
2: Oh, das klingt ja das klingt ja nach richtiger Harmonie hier im Saarland, das finde ich gut. Aber das, das fällt euch dann trotzdem nicht schwer, wenn ihr so viel getrennt seid. Tassi hat vorhin schon gesagt, dass ihr euch manchmal den ganzen Tag irgendwie nicht seht und dann abends mal irgendwie sehr, sehr viel euch austauscht. Oder jetzt dieses Beispiel Hamburg, da warst du beim Derby mit dabei und und deine Frau hat einfach aufs Gestüt aufpassen müssen. Das ist ja schon eine Herausforderung, oder?
1: Ja, das, das ist richtig. Das, äh, da haben wir mal vor einiger Zeit, als das so in diese äh, immer mehr wurde und ja wir uns dann entscheiden mussten wer we, wem sein Steckenpferd ist denn was ähm, haben wir da auch ein Gespräch drüber geführt und klar ist der an der der eine der zu Hause bleibt der ist dann immer ein bisschen traurig und wäre gerne dabei aber ich sag mal ich bin dann der der auf die Auktion entweder nicht mitkommt äh, oder dann eben nachreisen äh, nachreist äh, wenns wenn es dann eben äh, kurz vor auktionstag oder so also da da äh, da fährt sie dann hin ist sie der erste mann und ich bin eben dann wenn es auf die rennbahn geht ähm ja, oder was mit, mit den Rennpferden irgendwie oder Pre-Trainingspferden ist, dann ist das äh, meine Sache.
2: Die hat schon gesagt, Pre-Training, das ist komplett Timos Ding, deshalb warst du auch mit in Hamburg dabei. Ähm, was war das für ein Gefühl, als du gesehen hast, äh, da die letzten 100, 200 Meter, und es hat sich ja schon abgezeichnet, dass das für euch ein ganz guter Tag wird, neben den anderen Gruppe Erfolgen, was da alles sonst noch von euch kam, aber Derby, dass das schon die vorderen Plätze sind. Wie hast du dich da gefühlt?
1: Ja, das war natürlich ein tolles Gefühl, also es ist die Pferde kamen in die Gerade rein und es, sie fächerten dann breit auf. Und es war für mich gar nicht so einfach, weil es hier ja tatsächlich sieben Pferde waren, die es ins Derby geschafft haben bei bei 20 Startern. Das ist ja schon was Unfassbares eigentlich. Und die dann alle zu überblicken. Also ich hatte immer so ein bisschen Mr. Hollywood auf dem Schirm, wusste auch, wo straight ist, weil das eben auch die gemeinten Pferde waren, auf die ich persönlich auch Mumm hatte. Ähm, und auf einmal kam Straight, kam nicht so richtig weiter. Mr. Hollywood kam innen durch und ich dachte dann, okay, ähm, das wird der zweite Derby-Sieger Und dann habe ich ein Stückchen für uns nach Sies dann habe ich ein Stückchen weiter nach außen geguckt. Und auf einmal kommt dann Fantastic Moon da angeflogen und dann habe ich gesagt, wer ist denn da neben dran? Oh Gott, das ist ja ein Sil so, ein, so ein silbergraues Dress, das muss ja die Edislorin sein. Und so ging es dann, ich wusste dann, dann war innen, außen, hat sich dann rausgestellt, dass außen die schneller, bessere und schnellere Spur war und dann dann habe ich mich einfach tierisch gefreut. Also ich muss sagen, ich habe Derby mit ähm, Innenwaage-Gebäude in Hamburg geguckt, neben Stefan Vogt und der Andreas Suboritsch. Ähm, ich habe da, da am, am Monitor, ähm, da habe hab ich die ganzen Rennen verfolgt eigentlich äh, oder die überwiegende Anzahl und es waren immer sehr viele Leute da ähm, aus dem Rennsport. Also ich sag mal, die, 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 die Insider, weil, weil man da eben äh, gu gut gucken kann und relativ nah dann auch am Geläuf ist. Und zum Derby waren da wirklich nur äh, diese, also waren da drei Leute drin. Ne? Subi, der Stivo und ich, und wir haben uns vorher so ein bisschen drüber unterhalten äh, über Derby und der Subi hat gleich gesagt er ist der Meinung das Derby wird dieses Jahr außen gewonnen woher er diese äh, Intuition hatte keine Ahnung das hat er einfach so aus dem Bauch raus gesagt und es hat sich ja dann auch bewahrheitet und es war dann ganz still und ähm, als als die die, die Pferde äh, dem, um den Schlusspunkt kamen und ähm, dann ging es eigentlich für mich nur darum, irgendwie zu beobachten, wer wo ist und wie wie was ist. Also ich, ich ja, war, war mit den Augen überall und habe ja, also gar nicht so richtig mitgefinisht, weil ich gar nicht wusste, für wen jetzt, weil es so schwierig war, das alles zu überblicken. Also im Ziel natürlich habe ich mich dann gefreut und habe dann abgeklatscht und äh, auch Subi hat direkt äh, mir gratuliert. Ähm, und ähm, weil die halt beide wussten, dass so viele Pferde bei uns im Pre-Training waren und dann war auch schnell klar, dass die auch wirklich 1, 2, 3 waren. Bei Winning Spirit war ich mir noch einen kleinen Ticken unsicher, äh, ob es für den vierten Platz gereicht hat, aber als das dann äh, sicher war dann, äh, ja, war, also es war schwer, schwer zu realisieren äh, direkt nach dem Rennen.
2: Es hat sich jetzt gerade ein bisschen angefühlt, als wenn man selbst dabei gewesen ist. Das hast du sehr schön wiedergegeben, Timo, das, ähm, dieses Gänsehaut-Feeling. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich das erste Mal bei dir fast zu so Tränen in den Augen gesehen habe danach. Habe ich mich da jetzt getäuscht oder war das war das schon so? Schon, oder?
1: Nee, nee, es, war, es war schon so. Ja. Ähm, da hat es mich schon einen Moment richtig gepackt. Und zwar ähm, im Absattelring stand ich dann äh, alleine. Liberty Racing hat gefeiert. Dann waren die Ersten, äh, denen ich gratuliert habe. Und wir haben ein paar gratuliert. Und dann bin ich so ein bisschen nach, nach, nach hinten, als, wo die Pferde immer abgespritzt werden. Und dann sind die alle äh, vier hintereinander äh, so quasi mehr oder weniger mir vorbeistolziert. Der Kojak war genauso. Der ist, der ist, der ist dann auch zu jedem Platzierten hin, hat die Pferde abgeküsst und ich stand da allein und habe gedacht, mein lieber Mann, was waren das? Was ist das für ein Jahrgang? Was waren denn das für Pferde? Und dann sind so, so Gedanken hochgekommen, wie das damals war. Es hat ja jeder so seine Eigenart. Ne? Das ist mir dann alles also hochgekommen und dann, dann, das war schon. Das war schon echt ein packender Moment, der mich richtig äh, gegriffen hat.
2: Das heißt, die bist du aber auch alle selbst geritten? Also auf jedem von den sieben warst du einmal
1: mindestens einmal im Sattel? Ja, 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 ja. ja. Das ist so. Also wir tauschen immer relativ viel durch. Ähm, und äh, ich äh, bin oftmals dann auch Dazu da, gerade wenn die Hengste so ein bisschen frech und Vorlauf werden, werden denen dann auch mal irgendwie so ein bisschen Paroli zu bieten und die wieder in die richtige Spur zu bekommen. Und ähm, es, es war schon so, es hat jeder eigentlich alle geritten, äh, jeder auch von unseren Mädels, von, unserem, von unserer äh, Mannschaft, die reitet. Ähm, und äh, auch ich habe alle geritten, ja.
2: Wahnsinn. Dann dir nochmal herzlichen Glückwunsch, gratulier dir, das war ein tolles Ergebnis, toller Tag, auch mit Muskoka, Prinzess Zelda, Vortag, Assistenz, Siesfahren haben wir ja auch schon erwähnt, also von dem her, das war ein tolles Wochenende, ich denke, das wird nicht das letzte erfolgreiche Wochenende für euch gewesen sein. Du warst heute heute auch schon auf der Rennbahn, ja, ne? du bist heute schon geritten.
1: Ich war heute Morgen schon auf der Trainingsbahn, genau, und habe äh, zwei Lot geritten und jetzt, äh, wir haben... Äh, eine Lieferung mit neuem Sand gekriegt für unsere Führmaschine. Die bin ich jetzt gerade am, am Einbauen.
2: Oh, dann wollen wir ich dich nicht meine, länger aufhalten. Mit unseren Jungs. Sehr gut. Dann grüß mal alle. Ähm, ganz lieben Dank und äh, dann werde ich jetzt mal noch ein bisschen deine Frau weiter ausquetschen. Gibt es da irgendeine so Frage, die ich jetzt mal stellen kann, die, die dich vielleicht auch interessiert oder ist, ist alles gesagt zwischen euch?
1: Nee, es müsste noch geklärt werden, äh, ob ihr es schafft, ob ich die Kinder vom Kindergarten abholen äh, muss oder ob sie das schafft. Mm. Weil das stand eben noch so ein bisschen im Raum, je nachdem, wie lange der Franke den Podcast aufnimmt. Hm. Wann müssen die denn abgeholt werden? Ja, man, man muss hier so kurz vor zwölf losfahren. Also, ah, ich glaub, nicht. pressure is on. Ja, Geht ich glaube, eine,
2: eine halbe, dreiviertel Stunde braucht man nicht mehr, oder? Das, das kriegen wir hin. Dann, dann geben wir jetzt Gas. Also du lädst jetzt Sand ab Alles klar. und wir geben Gas, damit die Kinder abgeholt werden. Dankeschön, Timo Degel.
1: Okay, bis dann. Ciao.
2: Also, das heißt, wir müssen Gas geben. Du hast deinen Mann gehört. Dann machen wir mit unserer ersten Kategorie weiter, oder? Was, was, du darfst ja aussuchen. Schönster Moment, peinlichster Moment oder Charity-Wette. Was wollen wir machen?
0: Um, dann fangen wir mit dem peinlichsten Moment an.
2: Uh. Ja. Der peinlichste Moment. Das ist ja mal was ganz Neues. Okay.
0: Ähm, also ich habe äh, mir natürlich schon Gedanken gemacht im Vorfeld und ich bin nicht, also bin nicht so peinlich berührt, dass mir ständig Dinge peinlich sind oder dass ich äh, da mega empfindlich bin. Deswegen musste ich relativ lange zurückgehen, aber das war wirklich mega peinlich und unangenehm und äh, das stammt noch aus meiner aktiven Zeit als Reiterin. Ich bin ja selbst, selbst als Amateurin Reiterin Rennen geritten und äh, zwar war ich äh, zu einem Rennen in Sizilien eingeladen, in Siracusa, ähm, gemeinsam mit Oliver Sauer, der damals auch äh, Deutschland international vertreten hat. Und ähm, ich habe das Rennen gewonnen. Es war ein ganz toller Erfolg und es war eine super schöne Atmosphäre. Und als wir dann auf diesem Hügel der Siegerehrung standen, es war sehr festlich alles mit Nationalhymne, also sehr ergreifend, kam ein Reporter mit Kamera und wollte mich interviewen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem Sizilianer Englisch gesprochen hast, ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber <lacht> ich habe diesen Mann nicht verstanden. Er hat äh, Englisch gesprochen, aber wie gesagt, es war nicht zu verstehen für mich und ich stand da wie ein kleines, dummes Kind und habe ihn immer nur angeguckt. Ähm, Olli Sauer hat dann irgendwann auch mal versucht mitzuhören und die letzte Frage von ihm, er hat keine Beantwortung bekommen von mir, weil ich ihn nicht verstanden hat und Olli es auch nicht übersetzen konnte. Die letzte Frage war dann... Ähm, ob das ein verdienter Sieg war und ich habe geantwortet, ja. Und das war das ganze Interview und es war, ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Es war wirklich mit Abstand das Peinlichste, was mir jemals passiert ist so in der Öffentlichkeit und äh, ja, das äh, wünsche ich niemandem.
2: Gibt es das wenigstens noch irgendwo bei YouTube oder irgend sowas?
0: Also ich habe es nie gesucht und ich hoffe auch, es wird niemand finden.
2: Wir werden uns jetzt alle auf die Suche machen. So, dann machen wir jetzt den schönsten Moment. Der schönste Moment. Außer, dass du den Anruf heute bekommen hast mit Vollhorst. Das ist natürlich der schönste Moment, aber der zweitschönste.
0: Ah, okay, gut. Da muss ich nochmal kurz überlegen. <lacht> ähm, ich äh, habe ganz viele schöne Momente gehabt. Äh, das kann man sich ja vorstellen. Schön sind natürlich immer die mit den eigenen Pferden. Aber da werden sich vielleicht einige wundern. Wirklich der schönste Moment, den ich jetzt so greifen kann, war der derby Sieg von Sieg als mm. der ähm, gewonnen hat. Das war so ergreifend für mich aus dieser Gesamtkonstellation heraus Erstmal das Pferd, was auch bei uns im Green war und vom ersten Tag an mega sympathisch und ein, wirklich ein kleiner Kerl, den man gerne haben musste. Ähm, dann die Konstellation mit Herrn Oschmann, mit Holger Faust, den ich auch schon seit Kindesbeinen ankenne, die Zusammenarbeit sehr gut ist und auch schon sehr lang und sehr intensiv und dann natürlich, dass Isfahan in seinem ersten Jahrgang einen Derby -Sieger, Sieger gestellt hat. Das hat mich so unendlich stolz gemacht, weil da so viel Arbeit und so viel Hoffnung drin steckt. Und in dem Moment, als klar war, der kommt aus dem Winter das Derby, auch damals war ich leider nicht vor Ort, aber ähm, wer der Meinung ist, das kann nicht zu Hause emotional sein, das kann ich sagen, das, das ist es und es war wirklich ein so besonderer Moment und es steckte so viel Freude drin und auch eine gewisse Erleichterung, wenn man so einen Hengst aufbaut und der dann wirklich im ersten Jahrgang so abliefert. Es war einfach unbeschreiblich. Also wenn ich heute noch dran denke, kriege ich Gänsehaut und Tränen in die Augen. Es war... Mega.
2: Du hast schon erwähnt, Isfahan als Deckhangs bei euch, Robert Yard jetzt auch neuer Deckings bei euch auf dem Gestüt. Also euch wird schon auch nie langweilig, ne? Es ist ja, glaube ich, immer irgendwas. Entweder ist irgendwie Abholsaison, dann ist wieder Deck-Saison, dann ist Pre-Training-Zeit, dann ist Auktionsvorbereitung. Gibt es da irgendwann mal, mal ein, zwei Monate, wo er sagt, da ist jetzt eigentlich gar nichts? Nee, oder?
0: Nee, gibt's nicht. Und äh, also es wäre jetzt Quatsch, Quatsch, mich zu beschweren, weil letztlich hat man sich das selbst so aufgebaut. Und ich, ich bin auch jemand, der mit äh, Langweile oder mit Freizeit äh, im übertriebenen Maße nicht so gut klarkommt. Also ich arbeite sehr gerne. Ich, ich liebe das, was ich hier täglich mache. Und deswegen ist es auch überhaupt gar nicht schlimm. Also ähm, wir rutschen immer eigentlich von einer Phase in die nächste. Ähm, wie gesagt, jetzt war pre training und Deck-Saison vorbei. Das hört ja auch dann nie so ganz auf mit dem pre training Jetzt sind wir schon in der Auktionsvorbereitung und dann gehen wir wieder Richtung pre training und Abholsaison und Decksaison. Also für mich ist das genau das Richtige. Ich habe da mega viel Freude dran und ähm, kann mir das eigentlich anders gar nicht mehr vorstellen.
2: Mhm. Und der Rubayat, der hat sich in seinem neuen Job schön eingelebt.
0: Total gut. Also der ähm, ist ja bisher im Leben immer gut gewesen, bei allem, was er getan hat. Das fing als Jährling an. Äh, er war als Rennpferd wirklich ja so, dass er immer gefallen wollte und immer 100 Prozent gegeben hat. Und das gilt auch als Deckhengst, also... Nachdem er verstanden hat, dass er jetzt da ist, Studen glücklich zu machen, hat das auch relativ gut funktioniert direkt.
2: Hat er auch ein paar gute stunden bekommen?
0: Ja, wir sind echt positiv überrascht. Also das Ziel war im ersten Jahr mindestens 30 Stuten für ihn irgendwie zu generieren. Wir sind jetzt bei 53, was ein mega gutes Ergebnis ist und ähm, was natürlich auch Hoffnung auf den ersten Jahrgang
3: dann macht.
2: Okay, und Isfahan, dem geht es auch <lacht> weiterhin gut, der ist äh, frisch und munter und ähm, dem hat es jetzt glaube ich auch genau. gut getan, dass Isfahan jetzt auch nochmal sich so schön zurückgemeldet hat und, und jetzt auch hier mit dem im, im Grupperennen zweiter an Isfahan und so, also da kommt jetzt auch wieder ein bisschen was.
0: Genau, der Jahrgang, der jetzt momentan äh, am Ablauf wäre, der ist nicht sehr stark gewesen, ähm, von daher ähm, ist es schön, dass diese Pferde, die die Älteren nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, wie jetzt dieses Verhahn einfach so beständig weiterlaufen und mit Kamandas war natürlich super toll und ähm, das sind Pferde, die ein bisschen Zeit brauchen, aber wo auch sehr viel Potenzial da ist und ähm, da wird auch noch einiges kommen. Wir haben ja immer den Vorteil, dass wir die im Freetraining auch oft haben und sehen, was an Qualität so unterwegs ist.
2: Ist das so, dass diese Deckhengste, man sagt ja immer, dass die so ein bisschen schwierig sind so im Umgang, weil die halt ja, so richtige Kerle sind und, 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 und kernig und, und die wissen, worum es geht und so, also ist, ist das bei den beiden auch so, dass die schon äh, richtig Pfeffer haben oder oder sind die sind die zahm?
0: Die sind sehr zahm. Also es gibt natürlich Unterschiede. Wir selbst hatten jetzt hier mit Deckhengsten eigentlich noch nie große Schwierigkeiten. Es liegt bestimmt auch so ein bisschen dran, wie geht man mit denen um oder wie kann, wie hält man die? Also was haben die so ansonsten noch neben dem Decken für eine Freizeit? Aber unsere beiden, die wir jetzt hier haben, sind äh, völlig unkompliziert. Also Isfahan ist ein ganz nettes, sympathisches Pferd und äh, der Robayat auch. Also wir haben da keinerlei Schwierigkeiten und äh, ist auch bei uns so, dass im Prinzip jeder mit den Hengsten arbeiten kann, also die rausstellen kann, reinholen kann. Das ist äh, nicht nicht so, dass das irgendwie gefährlich oder schwierig wäre.
3: Mhm.
2: Gut, dann wissen wir das auch. Dann kommen wir jetzt mal zu unserer letzten Kategorie, damit die Kinder nicht äh, auf Mama und Papa im Kindergarten warten müssen. Unsere Charity-Wette. Ich bin gespannt. Die Charity-Wette. Du kennst den Ablauf. 100 Euro gibt es von Pferdewetten.de. Entweder auf Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Es muss ein Rennen in der Zukunft sein. Das wird jetzt natürlich ein bisschen enger alles, weil das Derby halt jetzt auch raus ist. Das ist ja sonst immer so ein Rennen, was man ganz gerne genommen hat. Aber wir hätten noch den Preis der Diana. Wir haben noch den den ARC zum Beispiel. Wir haben in, in England noch ein paar nette Rennen. Auch im Juli, Melbourne Cup und so gibt es. Also äh, ich glaube, du hast sicherlich irgendeine Option, oder?
0: Genau, also ich äh, habe mich für die Diana entschieden, mhm. weil es auch greifbar ist so ein bisschen, nicht so weit weg und was natürlich für uns auch interessant ist, weil einige Pferde auch, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, von uns aus, aus unserer Ecke beteiligt sein werden und deswegen ist es die Diana. Mhm. Ich habe natürlich lange überlegt und habe mich letztendlich für Leona Playa entschieden, eine Elbesloherin.
2: Aha, Leona Playa. Also ich habe gesehen, Vera Cruz ist da ja auf jeden Fall nochmal drin. Die steht bei 55 gerade für 10. Muskoka, das ist natürlich eins meiner Lieblingspferde, weiß man ja mittlerweile, steht nur noch auf 80. Als wir die damals in der Charity-Wert das erste Mal gewertet haben, stand die auf 500. Leona Playa steht auf 100 Sieg und auf 28 Platz für 10 Euro. Was wollen wir machen?
0: Ach, ich bin ja normal eher vorsichtig, aber ich würde jetzt hier 100 aufs Sieg setzen.
2: Mm, okay, okay. Also volles Risiko machen wir für dich. Sind dann 1.000 Euro, die für den Hand-in-Hand-Cup eingesetzt werden dann. Das ist dann ähm, für die äh, krebskranken Kinder und fürs Kinderhospiz und so weiter und so fort. Das wird schön verteilt. Ist ja das größte Charity-Turnier in Nordrhein-Westfalen, die sich eben nur um kranke Kinder kümmern und da sind die Jungs und Mädels von pferdewetten.de und sportwetten.de Partner. Deshalb gäbe es da 1.000 Euro das ist gut. Also Leona Playa, die war auch bei euch im Pre-Training folg
0: folglich, oder? Genau, die war auch bei uns im Pre-Training und ich habe natürlich über die von dir genannten Pferde lange nachgedacht, Muskoka, Vera Groß, bei Muskoka ist klar, da zweifle ich an der Distanz und bei Veracruz zweifle ich am Kurs und Leona Playa hat genug Klasse und hat gezeigt, dass sie in Düsseldorf klarkommt und deswegen ist die Wahl auf sie gefallen.
2: Das heißt, der Diana wird dann auch wieder so ein ganz, ganz spannendes Rennen vor. euch. Bist du da dann diesmal dabei oder ist das jetzt auch wieder so ein Termin, Definitiv, also okay.
0: da werde ich auf jeden Fall vor Ort sein, das habe ich auch schon angekündigt, obwohl die Verteilung ja klar ist, ich werde in Düsseldorf sein.
2: Er ist ja auch der Ladies Day sozusagen hier, Pride Diana genau. da muss man ja, darf dann Timo auch mit oder muss der dann zu Hause aufpassen oder ist jetzt mal ganze Familie.
0: Nein, ich denke, der da darf er auch mit. Das werden wir so organisiert bekommen, dass das funktioniert.
2: Okay, also er wird wahrscheinlich gerade noch zuhören und wird jetzt aufatmen. Das ist sehr gut. Ja, liebe Tasja, ich bedanke mich bei dir und auch bei deinem Mann. Das hat äh, großen Spaß gemacht, ging erstaunlich leicht. Ich habe da echt gedacht, dass ich da an manchen Stellen ein bisschen mehr rumdrucksen muss, weil ich halt eben doch schon sehr viel weiß. Aber ich habe sogar ein paar Sachen jetzt doch noch dazugelernt. Das ist sehr, sehr gut. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Alles Gute. Bleibt so, wie ihr seid. Und ja, weiterhin Hals und Bein.
0: Ja, vielen Dank. Äh, hat mich gefreut, dass wir dabei sein durften. und. Ähm bis zum nächsten Mal.
2: So, und während äh, die eine ihre Kinder vom Kindergarten abholt, ist der andere gerade, glaube ich, noch im Wartezimmer beim Arzt oder oder vielleicht gerade im Behandlungszimmer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, rufen wir, glaube ich, zu einem ungünstigen Zeitpunkt an, weil es eben so früh ist. Aber da müssen wir heute mal durch. Wir versuchen es jetzt mal bei unserem Philipp Minarik.
1: Philipps Mumm der Woche.
2: Philipp Minarik, ich habe es gerade eben schon gesagt, du bist, äh, glaube glaub ich, noch im, im Wartezimmer oder im Behandlungszimmer oder gerade fertig oder wie, wie sieht das aus?
3: Ich bin gerade im Garten, wenn ich rangehen soll, muss ich Bescheid sagen.
2: Nö, das ist super, also das heißt, Arzttermin hast du hinter dir, weil du hast ja gesagt, wenn es so früh losgeht, dann müssen wir da äh, eventuell ein bisschen warten auf dich, aber das hat jetzt alles gut geklappt, Arzt ist happy,
3: Yo, sehr gut. Alles gut.
2: Ja, ja, das ist ja ein bisschen anstrengend gewesen. Man hört es an meiner Stimme, ich habe es vorhin auch gesagt. Dieses Hamburger Wetter, also zum einen habe ich natürlich wieder rumgeschrien wie ein Blöder mit, mit Fantastic Moon und Muskoka und, und Prinzess Zelda. Das ist ja immer gut, wenn man schreit, ist man ja meistens vorne mit dabei im Endkampf. Aber dann noch mit diesem Regen, Sonne-Mix und so, das hat meine Stimme komplett zerlegt irgendwie. Aber du du klingst relativ fit gerade.
3: Ich bin okay, ich habe eine Frau von Schubert gesprochen, an habe mich ja gar keine Stimme gehabt, gar keine
2: <lacht> ja das äh, hat man bei Christian Sundermann am nächsten Tag in München im Führing dann auch gehört dass da die Stimme weg war also äh, das Derby hat so einige Stimmbänder zerrissen aber das ist ja okay
3: war, war geiler Derby richtig geiler Derby hat mir unheimlich gefallen
2: ja meinst du denn Mr Hollywood hätte den Fantastic Moon geschlagen wenn der auch draußen die Spur genommen hätte
3: alles Spekulation. das Derby ist gelaufen der Sieger steht fest alles Spekulationen. Das
2: stimmt allerdings.
3: Ich war dabei, das war Mega-Monster-Galerie von Rene äh, und das war entscheidend.
2: Mhm. Hattest du das so ähm, auf dem Schein, der, den Einlauf im Derby, oder war das für dich dann doch zu überraschend, auch mit Vera Cruz als, als Dritte?
3: Ich war auf Napolitano und aus außen ich ja quality und war der auch mit dem Gestür Winterhau. Die war nowhere, das war knapp die auch Napoleon war keine gute Idee. Mm -hmm. Dann habe ich noch auf alle Hat bin ich zu Toto gucke auf den Bildschirm, ich mal, weißt du was? Du kriegst nie in Leben wie wieder 280 Toto auf andere Tage. an andere Tage gemacht. Da auch schnappst dir...
2: Ja, das klingt eher so, als wenn das alles nicht so gut war. Nein, ich hatte das Glück, dass ich Fantastic Moon tatsächlich gespielt hatte, weil ich den so unheimlich mag, ähm, schon seit ich damals den Winterfavorit moderiert hatte. Dann habe ich die Dreierwette getroffen, weil ich äh, Mr. Hollywood äh, erster, zweiter, dritter gestellt habe und Vera Cruz dran hatte. Und äh, der Einzige, der tatsächlich mich echt ein bisschen Geld gekostet hat, war Skylo, weil das war ja so ein bisschen mein Mumm, der war aber dann tatsächlich auch weg. Aber sonst, Derby lief eigentlich ganz gut so. Ja. Ja Und Muskoka natürlich. ne? Muskoka, die hat mich natürlich vorher schon reich gemacht. Das ist ja gar ja. keine Frage. Ja. Gut, also deutsches Derby ist rum. Wir müssen in die Zukunft schauen. Du hast uns einen Mumm der Woche mitgebracht, der woher kommt in dieser Woche? Ja,
3: Magdeburg. Magdeburg. Aber da ganz Wann fand ich Magdeburg gegen Köln? Und Köln nicht die zweite Bahn.
2: Das stimmt allerdings. Ne? Das ist der große Preis der Neumann Unternehmensgruppe. Ein äh, Gruppe-3-Rennen über 2050 Meter mit insgesamt 10 Startern, wo ich jetzt sehr gespannt bin, wen äh, du uns äh, ansagst.
3: Ja, ich gehe mit Mansour, ich gehe mit dem Favoriten. Ja, das ist der Fett, besser, als in der besser als Mythico.
2: Besser als Mythico? Ja. Okay, also wir haben. Äh, Mytiko Kebeno, das sind die zwei Adlerflüge, die werde ich ein bisschen aus Sympathie wetten. Taichi ist der Papa von Mansur, den werde ich auch wetten und äh, Isfan ist der Papa von Bukhara. Also ich bin ja einer, der ganz gerne nach äh, nach nach Deckhängsten wettet, ja. Also von dem her ähm, wird das für mich ein teures Rennen wieder, weil ich die alle irgendwie mag, aber ist
3: das der ja,
2: also manchmal funktioniert das ganz gut, ne? Aber ähm, in dem Fall, gut, aber der, der steht natürlich auch rechnerisch ein bisschen über den anderen, der hat 94,5 Kilo. Miguel Lopez sitzt im Sattel, ähm, der hat auch gerade Form, der weiß, wie man Listenrennen zumindest mal gewinnt, wie man kennt Gruppe 3 da rennen.
3: Da,
2: ja, von dem her äh, gehen wir mal mit Mansur und äh, du bist da aber nicht dabei in Magdeburg. Du bist an dem Tag in Köln, wenn du überhaupt irgendwo bist, oder?
3: Ich spiele Weg also Magdeburg, ist quasi um die Ecke. Die nächste Bahn war Dremna zu. Der Hamburg, ist, der Hamburg ist vorbei, aber das ist hier 32 Grad angesagt. Das heißt 33, 34 in Magdeburg.
2: Aber dann ist der Boden 2,0 wahrscheinlich. Kann Mansur trockenen Boden? Mansur kann das. Okay, dein Wort in Gottes Ohr. Dann wünsche ich dir viel Spaß, wenn du in Magdeburg bist, musst du uns in zwei Wochen dann berichten, wie es war. Wenn nicht, dann musst du uns erzählen, was du sonst gemacht hast. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag bei dir im Garten.
3: Oh, in zwei Wochen, da bin ich wahrscheinlich bei Hadbo. Da muss man gucken, wie, der, wie wir das mit der Mie machen. Tja. Brauchst habe ich schon gebucht.
2: Ja, da musst du dir halt mal 20 Minuten vom Partygetümmel dich abseilen, damit du mit uns reden kannst. Das kriegst du hin, oder? Natürlich. Ja. Und dann auch wieder zu dann auch wieder zu einer vernünftigen Uhrzeit, nicht morgens um 10, okay?
3: Ja, und nicht vergessen, Donnerstagabend ist die Fettewettenparty in Hadburg. Da war letztes Jahr ein riesiger Erfolg.
2: Ja, da kann ich aber nicht dabei sein, weißt du warum?
3: Du heiratest, glaube ich.
2: Ja, genau an dem Tag.
3: Da wollte ich mal fragen, wie die Stimmung? Bist du schon aufgeregt?
2: Naja, aufgeregt ja, aber auch äh, vor allem im Vollstress. Du kannst dir gar nicht vorstellen, erstens, wie teuer eine Hochzeit ist und zweitens, wie stressig eine zweitens, Hochzeit ist.
3: Wie teuer das ist, weiß ich. Ich habe schon geheiratet und die Aufregung kam mir kurz vor dem Standesamt. Aber gewaltig. Hat mir damals mein Trauer zur Geheimwahl am Hand gehalten habe ich Sportwort Lidiose voll gehabt. Wieso weiß ich die Leute nicht?
2: Ja, ich glaube, das kommt dann auch kurz vorher irgendwie. Jetzt ist gerade, man ist gerade mit ja. so viel Quatsch beschäftigt einfach, ne? Und es geht los. Abgelenkt. Ja, mit geht mit, beim Besteck los und hört irgendwie beim, beim DJ auf. Das ist anstrengend. Naja.
3: Jo, Zeitgeschenke auspacken, soll ich noch was vorbeischicken. Pferdewetten, Wettgutschein.
2: Ja, bitte. <lacht> Zweimal x 50 Euro. Damit ich die gleich wetten kann auf den nächsten Start von Muskoka in der Diana.
3: Boah, aber weißt du, in Veracruz nach der Form aus Derby gegen das, die Hengste?
2: Ja, das, das, war eine, das war eine phänomenale Form. ne? ist natürlich die Frage, ja. wie, wie anstrengend so ein deutsches Derby für eine Stute ist. Ne? Ob die dann einen Monat später schon wieder bei 100% sein kann. Ne?
3: Ich bin aber Fan davon, ich werde immer unheimlich gerne in Stuten rennen, wenn die Stuten einfach irgendwo ein Handicap bestätigt haben gegen Hengste oder allgemein gegen Hengste. Mm. Veracruz in der Weg.
2: Ich finde es witzig, wie sich der Diana-Wettmarkt grundsätzlich verändert hat. Ne? Also, dass jetzt so eine Mera, die ja sonst als unschlagbar galt und irgendwie bei, bei 50 oder 60 stand, die jetzt auf einmal irgendwie nur noch sechste oder siebte Favoritin ist, ne? bei 90 für 10. Ja? Und, und ganz andere Pferde jetzt auf einmal vorne sind, in, innerhalb kürzester Zeit. Ja, Veracruz ja, zum
3: Beispiel. Mera, aber ist der nächste Fall, die hat mir auch unheimlich gefallen. Die hat die gegen die bestätigt, hat das Raufen gebraucht, nach der langen Pause, die waren noch nicht ganz fit, also da bin ich noch nicht runter von. Die wird ich viel länger zu noch.
2: Ja, und Tag. und wie gesagt, die steht auf 90, Festkurs. Ich bin mir nicht sicher, ob die in der Diana selbst, ob die da auch 90 zahlt. Ich glaube eher, dass die kürzer steht. Bei den Mitbewerbern steht Guantanamera auf 60, möchte ich nur mal so sagen an der Stelle. Naja gut, wie auch immer. Mitbewerber
3: sind auch schlecht, die Die sind nicht Pferdewetten. Pferdewetten <lacht> sind
2: <lacht> Mit dem schönen Schlusswort verabschieden wir uns. Dankeschön, lieber Philipp, mach's
3: gut. Dann viel Spaß bei der Hochzeit. ne?
2: Dankeschön, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
2: So, damit haben wir es jetzt also alle abgefrühstückt. Timo Degel, Nastasia Volzdegel, nee, wir müssen es richtig machen, Ladies first. Nastasia Volzdegel, Timo Degel, Philipp Minerik und meiner einer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann noch nicht verheiratet, aber kurz davor. Bis dahin, macht's gut, Ciao, tschüss und auf Wiederhören.